0: 人间正道是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到突发战报，朝鲜全境险些沦丧。自信爆棚，丰臣秀吉进攻大明，用战斗经验丰富、基本不怕死的士兵、先进的武器装备和战术去进攻政治腐败、喜欢内斗而且多年不大打仗的明朝，无论从哪个角度上来看，都是稳赢不输啊！我昨天说的时候说成稳输不赢了，是吧？稳赢不输，他觉得自己一定能赢啊，所以丰臣秀吉很乐观，实在是没有悲观的理由嘛。可是他错了。即便说他运用经济学原理，把明朝的各种情况输入电脑，用模型公式证明自己必定能赢，他也一定会输。就跟后来的入侵中国的这些个，呃，不管是谁也好，都一样，因为他们呢，不懂得什么叫中国人。几百年后，一九三七年，日本人决定开战，因为他们认为自己不可能输。三个月拿下中国吗？当时的日本比中国有钱，士兵比中国精锐，武器比中国先进，还有三菱重工有零式战斗机，还有航空母舰。中国内地呢，四处是军阀混战，黑社会横行，老百姓大多不认字儿，还都怕死，重工业基本的谈不上，飞机能数得出来，几条破船就跟长江里边晃悠来，来来聚聚的，连海都不敢出，而且是人心惶惶，一盘散沙。所以他们告诉世界，灭亡中国三个月足矣。于是他们打进来了，于是他们打了八年，于是他们把战争给输了。为什么他们不懂得中国人？因为我们这个中华民族啊，是世界上最为坚韧的民族。所谓四大文明古国，其实大多名不副实。啊，你就按西方的这种方法论。啊，来进行类比，所谓埃及，所谓两河流域，所谓印度，在历史长河里头让人灭了多少回了？什么雅利安人、犹太人、阿拉伯人、摩尔人，你来我往的，早就不是原来那套人马了。那文化那更谈不上了。哎，就咱们中国做到了。有变化吗？有？有没有冲突？有，是不是全境沦陷？有。但我们的文化和民族主体一直延续下来了。几千年来，无论什么样的困难、什么样的绝境、什么样的强敌，也没人真正的、彻底的征服过我们。历时千年，从来如此。这是一个有着无数的缺点、无数劣根性的民族，却也是一个有着无数的优点、无数先进性的民族。他的这个潜力，统计学和经济学算不出来。也没法计算，不是几个人几个跳梁小丑在网络上发表几篇文章就能把这个啊民族给否定掉的。日本人打进来之后，才惊讶的发现，一小的功夫，所有的一切都变了。军阀们可以团结一致，黑社会都可能洁身自好，拿起枪杆子来一致对外。文盲不识字但是坚决不当汉奸，怕死的老百姓，要说他也不怕死了。因为所有的一切呀、啊，都已经牢牢地刻入了我们的骨髓，坚强、勇敢、无所畏惧。日本人不懂的，所以他们失败了。以前如此，现在如此，将来还是如此，从来不需要想起，但是也绝对不会忘记，这是一个伟大民族的天赋。万历二十年五月二十一，名古。屋。面对朝鲜海峡的方向，丰臣秀吉投下了他人生最大也是最后的赌注。十五万名日军士兵分别从福冈、名古屋对马海峡出发，向着同一个目标挺进，为了同一个人的野心。事实证明，这次行动的运输成本并不太高，因为在半年之后，一个可怕的对手将出现在对岸，为他们节省回程的船票。但既然是一争中最大的赌博，那自然就要压上全部的老本了。日本侵略军由日本国内最精锐的部队构成，总计十五万人，分为九军。啊，有九个极富特点的人指挥。第一军小西行长一万八千人，第二军加藤清正两万两千人，第三军黑田长政一万两千人。第四军岛津义弘一万四千五百人啊，第五军福岛正则两万五千人，第六军小早川隆景一万五千人，第七军毛利辉元三万人，第八军宇喜多秀家一万一千人，第九军羽柴秀胜一万一千人。之所以列出他们的姓名和军队人数，是因为这里边大有奥妙。以上这九位啊，军官的名字。中国人看了可能毫无感觉，什么什么黑田长政出职，什么岛津一红什么的，对不对？没感觉，什什么东西都是。但是在日本国内这帮人，嚯，如雷贯耳，大有来头。首先，人家有名哎，有名字就说明那不是一般人了，因为在日本，姓名那个时候那是奢侈品，只有贵族才有姓名。普通老百姓消费不起，小孩子生出来个太郎次郎这个混名阿猫阿狗就完事了，就这么凑合一辈子了，是吧？一直到后来明治维新了，天皇感觉呀，手底下怎么上来一个这个太郎，这个次郎，那个那个那个井底下那个那个哪井上的是是吧？就觉得阿猫阿狗的实在有点有损形象，就下令哎呀，百姓来申报姓名，是吧？当然了，具体姓什么叫什么呢？你就自己这个说了算吧。啊，这下就热闹了，是吧？对，在取名字包括姓氏的问题上，日本人充分发挥了能凑合就凑合的精神，也不查字典，也不等不靠啊，就地取材，出门看什么叫什么。你家住山上，你就姓山上；你家住山下，就姓山下。咱们口有井，井上有亩田的田中，是吧？可是这九位仁兄当然不一样了，人家那个名字是有来历的。事实上，他们都是日本国内所谓的名将。其中呢，第一军军长小西行长是丰臣秀吉的亲信，在九个人当中，这个人呢是有一定文化和有一定军事素养的啊，军事素养相对来说还比较高，而且呢十分特别。虽然说呢，呃，是个这个日本的武士啊将军，但是呢却很有新潮意识，也不信佛教，也不信神道教，神道教日本本土宗教嘛，这信信他信什么呢？信基督，是吧？是个基督徒。是吧？每星期还得做礼拜，人家念阿弥陀佛，他在那上帝保佑，是吧？人家双手合十，他在这胸前画十第二军军长加藤清正和第五军军长福岛正则呢，铁杆兄弟，他们呢就是之前提到的剑岳七本枪里边的成员啊，反正是分别排名第二和第一，对吧？这个这两个人呢，在日本国内被誉为盖世名将，在战国时期呢立下了显赫的战功，以勇猛善战著称。而且这两人都是丰臣秀吉的养子，对其十分的忠心，但是文化程度偏低，基本上属于半文盲状态。第三军军长黑田长政在日本呢被称为兵法大家，据说呀精通兵法。他那个父亲呢叫黑田官兵卫啊，是丰臣秀吉的两大军师之一，号称日本智谋第一啊。第六军军长小早川隆景和第七军军长的毛利辉元这是亲戚，具体说来呢，小早川隆景呢是毛利辉元的叔。为了混家产，改了名字当人家养子了，而、啊、且也可以理解。那年头的日本的名字不值钱，一年改个十四八户字的也也也有，对吧？这位小早川呢，在日本也是个大名人，被称为啊“中国第一智将、啊”那个“中国”是他们日本的地名，不是咱们中国啊。据说智商极高，和丰臣秀吉有一拼啊。最后一个拉出来评论的是第四军军长岛津一红。之所以最后提到这个人呢，是因为他是十分特殊的人物。特殊在哪儿呢？哎，咱们先按下不表。到时候你就知道了，其余几位咱们就不提了，因为他们也就露着一面啊，之后呢没出场机会了，基本属于呢就是废物，是吧？虽然在日本国内呢吹的神乎其神，那么牛那么牛，是吧？但事实证明呢，废物就算吹一千遍，了，还是个废物。而我们提到这几位呢，那是传奇级的人物，被吹的那简直就是能撒豆成兵了，个个都是智勇双全，成为了日本引以为豪的骄傲，那是日本战国时期的形象代言人。那至于战场的实际效果嘛？必须承认，这几位日本国内的战争精英到了朝鲜，还是表现出了精英的素质五月二十二，日军先锋第一军小西行长发起进攻，仅用两个小时攻破釜山，一路势如破竹，击破各路朝鲜军队。半个月之后，打到汉城，第二军加藤清正、第三军黑田长政随即跟进，一路打到平壤，把朝鲜国王赶到了鸭绿江边上。之所以啊，我们说的如此的简略，不是我们说，哎呀不重要嘛，不是，真是没办法，因为你翻遍了中日韩三国史料，这段时间可以用三个字来概括的，一边倒。你怎么说？他反抗反抗也行，对吧？一点都不反抗，这怎么这不这不行政一下这个这个状态吗？就是朝鲜军不断的跑，日本军不断的追，甚至日军不追，朝鲜军也跑。汉城不守，平壤也不守，仗打成这个样子，你想给他树立正面形象，那说实在的都有点难，对不对？但是后来的事实充分说明，不是日军太坚强，只是朝军太软弱了。建国二百多年，土匪都没怎么打过，除了自己折腾自己，搞点政治斗争嘛，闲来无事坎垦人参嘛，估计也是差不离了，对不对？啊，所以你看他拍这个古代片儿的时候，宫廷里边净搞对象呢，是不是啊？嗯、呃，你朝鲜现在拍那些这个是不是啊？所谓的古代片儿，打长今是吧？一、这个、做饭的，对不对？想想拍将领，想拍将领，除了除了个除了个袁爱苏文，也拍不出别人来了，是不是？啊？再这李顺臣还能有谁了？数数不出来，对不对？就这俩还是都属于那种，是吧？哎，咱们都不多说了啊。而日军将领们个威名啊，也就这么树立起来了。哎呀，在无数日本史料的，比方说《日本外史》啊，这个日本参谋本部所编的这个呃《日本战史》等一系列的记载，嚯，这些个将领们天神下凡，谈笑间强虏灰飞烟灭啊！我跟你谈笑分身，然后呢，这些人就稀里哗啦的就全完了，运筹帷幄，破敌千里，了不得！特别是第二军军长加藤清正。此人极其残忍，战场对垒不知所谓，未见有何高明，十分喜爱杀害平民、屠城放火。史料说他威名远播，战绩丰厚，还取了个外号叫“虎加藤”啊。如此之精神，可谓无耻啊！当然了，根据日本人一条道走到黑的性格呢，这种无耻精神也不会丢。那两位在南京大屠杀里边拿着武士刀比赛杀害手无寸铁平民的小军官，被日本国内不称为的“百人斩”的英雄吗？武士道精神是什么精神呢？精神病吧。还曾回到日本啊，当然后来又被拉到中国枪毙了啊！还给小学生宣讲光辉事迹，我受到热烈欢迎。屁啊！所谓建威朝鲜就是欺负人家没能耐，所谓战功显赫就是杀老百姓。隐藏着这一切背后的就四个字欺软怕硬啊。于是四月之后，当那个强敌出现的时候，一切的光环都没了，一切的伪装都暴露了。所谓的日本名将们将了解到自己真实的水平以及强大的真正意义。当然了，此时被追到鸭绿江边上的朝鲜国王李严呢，却没有这个心思，他只知道再被人追着打，那只能跳江了。于是他连夜的派出使者向明朝提出一个要求，叫渡江内附。哎，你说这是什么人渡江内附？我不打了，我进你朝你藏着行吗？就避难嘛，正避难。不过李岩同志的这次避难呢，还是比较特殊的，因为但凡避难总有个期限，你过段时间该回也得回嘛，对不对？而这位兄弟似乎压根没这个打算。面对前来拜见的明朝使者，哎呀，特别激动，用一句十分真诚的话表达了自己的心声啊：“与其死于贼手，我宁死于父母之国，是这觉悟还真不是一般的高。反正总而言之，一句话，过去我可就不回来了。”当然了，李岩绝不是缺心眼的人。好好的国王不当，要去当难民去？那、啊、不是这，他实在是没办法。两个月时间，全国八道丢了七道，追着屁股后边跑，再跑只能跳江。不找明朝老大哥还能怎么办呢？那也是没办法的办法。但事实证明，李岩有点过于悲观了。此时的朝鲜呢，虽然是支离破碎，啊，但是呢却并没有亡。之所以没有亡，是因为有一个人的存在。啊，这咱们得说说这个人，对吧？ 0百年的太平岁月麻痹了无数人的神经，将领不会打仗，士兵不会拼命，大家一波接着一波搞政治，碰上职业打手，日本人输得这么惨，这么快，也说实在里边很正常啊。但是在最紧急的关头呢，上天帮助了朝鲜，给他们送来了唯一的希望，也是现在呢，在朝鲜啊和这个韩国呢也是如雷贯耳的一个人啊，李顺臣。李舜臣自主协得水人，在那场惨烈的战争当中呢，被捧为名将的人非常多啊，当然就是主要是日本的一大帮啊。但是呢，其中名副其实者呀、啊，也就是四个人，而李舜臣呢，就是其中一个。说起来，李舜臣那个成分也是相当的高，他出身于朝鲜王族，是王室至亲。那一般有这个背景呢，早早儿就去就去这个啊汉城的搞斗争去了吧。然而李舜臣呢是个例外，他武科毕业之后呢，去了边界。在那里呢，他遇到了一群十分厉害的对手，就是女真。可是，在对方的骑兵面前呢，李舜臣的表现非常的一般，经常打败仗。虽然在长期的战斗当中呢，积累了丰富的作战经验啊，那大多数都是战败经验。但至少在那个时候，瞧得起他的人实在是不多。所谓的民族英雄啊，军事天才，就这样的词语跟他是基本上不沾边的。但是时机终于是到了，不久之后。朝鲜丞相柳成龙的推举之下，他升任千事，并获得了一个新的职务的全罗道水军节度使。正是这个职务改变了他一辈子的命运。在这个世界上啊，所谓名将大多都有自己擅长的战法和兵种啊，攻击了、防守了、阵法了、步兵了、骑兵了，不一而同。而在全罗道，李舜臣终于找到了属于自己的天赋，什么呀？水军。他对于水军战法有着常人难以企及的领悟力。沿袭了许多水军战法，在他的指挥督促之下呢，水军日夜操练。所以虽说陆军一塌糊涂，朝鲜水军呢还是摆得上台面的。当然了，这个所谓摆得上台面，那是和陆军比，那相对而言，日本海军那就威风多了。日本本身就是个岛国嘛，历来是重视自己的这个航海的嘛，对吧？海军嘛，三百年后在太平洋上和财大气粗的美国呢还掰了掰腕子呢，让对方也吃了不少苦头。那这个实力是有的。而在当时那个时期呢，日本的海军也是十分强悍的，因为他们有群众基础啊，什么就是海盗嘛，靠山吃山靠水吃水，内陆的兄弟们打来打去可以抢地皮，那靠海的怎么办没法抢地皮了，抢海皮不行，抢鱼皮吗？对吧？只能当海盗了，朝鲜了、东南亚了，甚至日本国内的船队了，只要说打他们这儿过就得抢，很有点国际主义精神。战国打了一百多年，他们就抢了一百来年，这之间呢有一人例外，那就是汪直汪了板。你要知道，这位兄弟呢是卖人卖军火的，你敢抢他的呢，那真是活腻味了。二话不说，拿大炮轰死你，没商量啊！所以在这一点上，日本兄弟们有着清晰的认识，因为一直以来啊，他们都保持着自己的传统性格，就是欺软怕硬嘛。所以后来美国打败了日本，日本的领土上胡飞作、呃、这个胡胡作非为的这个美国大兵们，也没见说有什么特别严重的后果啊，依然是推崇备至、敬仰万分，对不对？那千言万语化、啊、成一句话，叫“不打不服”，就是个欠儿。而在这些海盗当中，最为强悍的，无疑是日本海军统帅酒鬼加隆。这个人在海上抢了几十年，水战经验十分的丰富、啊、后来啊，皈依了这个织田信长，在与战国时期日本最强海军诸侯毛利辉元，就是第七军军长作战的时候啊，表现十分的出色，为统一日本呢立下了汗马功劳。此后，他就被统一收编，成为日本政府海军的一员了，还干抢劫老本行啊，就是授权抢劫，是吧？被称为日本海军第一名将。而在日本海军的装备呢，这个也是相当不错的。虽然说照大船这个技术啊，它不行，但是在战船上呢，还是很有几把刷子的。日军战舰高度能达到三四丈，除了装备大量火炮之外呢，在船的外边还还包着铁壳，是吧？所谓的铁甲船，那是有相当的防护能力的。一般的那个火枪、弓箭那是没什么作用的。有这样的海军实力，那日军自然不把对手放在眼里。战争刚一开始，日本海军主力两万余人、七百来艘战船就倾巢而出，向朝鲜发动总攻。日军的打算是这样的：总的来说分两步走。首先呢，由釜山出发，先击破朝鲜主力南海水军；其次呢，在歼灭朝军之后呢，转头西上，进入黄海与陆军会合，一举灭亡朝鲜，为进攻中国做好准备。日本海军统帅除了酒鬼加隆以外呢，还有藤堂高虎，呃，还有加藤嘉明啊，还有这个胁坂安治三个人。此三人呢，皆是身经百战。其中呢，加藤嘉明啊，还有这个胁坂安治啊，是剑岳戚本枪成员，有着丰富的这个战争经验。有如此之装备和指挥阵容，丰臣秀吉认为朝军必然一触即溃，数日之间即可荡平啊。那么事情真如他所料吗？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。